2: con tres, feliz viernes, feliz primero de marzo, feliz arranque de campaña. Hoy <risa> Estamos escuchando, nada de esto fue un error de Coti, Paulina Rubio, el canto de loco es esa, por eso se españolizó un poquito Paulina Rubio en esta sí. versión. Fue, fue, una etapa, fue, una etapa, fue una etapa. Nos Le pasa a todos. Sí. a <risa> no me ha pasado nunca, <risa> perdón. Y estudié en el Colegio Madrid, fue una tentación grande.
3: Pero sí, pero, bueno. Nada. Ya no, que, ya no, voy a decir nada sobre eso. Pero fue
2: muy famoso en, ah, por eso estamos Hablando de esto, por cierto, a quienes nos escuchan Paulina Rubio confirmó que participará En el 90s Cop Tour uh -huh. Ya se la sabe, siempre están Magneto, Benibarra Sentidos opuestos, que luego uy, Se nos olvidó el jitazo que fue Cabá, Cabá Mercurio, gran, gran OB7 buena. Normalmente también, OB bueno, quienes quedan por ahí Si <risa> <Sí>, sueltos <risa> Así es, pues habrá Noventas Pop Tour y va a estar Paulina Rubio con esta canción que se hizo más famosa porque ella sí se que por cualquier otra cosa, la verdad.
3: No, y la hizo más famosa Coti Calamaro en su momento. No quiero pecar de tener un sesgo en este sentido, Luisa Cantó
2: pero, pero... ahí está, que le vamos a Ahí está, ni <risa> modo.
3: <risa> <risa> Muy buenos días, es primero de marzo, además de información sobre el Noventas Pop Tour, lo noticioso del día de hoy en que empezaron las campañas, empezaron los spots, empezó lo, la carteliza pegada en la calle, ya la veía camino a nuestra querida cabina. Y tenemos mucho de qué platicar. Ahora sí que se va a poner divertido de aquí a junio, se va a poner intenso, se va a poner... Bueno, ahora sí que está en la portada de todos los periódicos, todos, ¿no? No hay
2: nada peor que que nos hayan hecho desvelarnos hasta la medianoche. La verdad yo no, yo sí me dormí, pero yo sí me he No, tra yo lo, lo vi trimis. en la mañanita, amiga. Nuestro nos mandó en tiempo real. Sí, Oye, sí, para es que me hayan dado mucha nota, ¿no? Un anuncio, no, un nada. adelantito más sabroso.
3: Nada, mana. me vi A ver, me vi tres spots de la presidencial. Ajá. Claudia Sheinbaum hablando de seguridad, apelando un poco a su experiencia en la ciudad. Ajá. Xochitl Galvez hablando de seguridad, apelando a la paz, al cambio, a la estrategia, etcétera. Y Jorge Álvarez Maynes, hablando evidentemente de esta, de lo nuevo, de, de, del cambio de la nueva política, etcétera, dice
2: Jorge Maines, no, no dice Álvarez Maynes,
3: eso es un... Dice, sí, Soy de Jorge hecho, Maines. Y camina, spot, camina, 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 camina. Yo camina. creo
2: que alguien ya hizo ahí el estudio mercadológico de qué se te queda más, porque el spot, que espero que le estén pagando suficiente a Yahweh, la verdad, su <risa> nueva rola, justo dice... Eh, yo digo presidente y tú dices, y dice Maines. Como Ajá. que seguramente esa será la nueva marca. Ajá. Y yo ahí no sé, o sea, Claudia adelanto que va a presentar 100 puntos hoy. Cuando presentas 100 puntos te quedas con 0 puntos, la verdad, ¿no? Es como demasiado para el arranque. En el zócalo con este solazo, a ver cómo sale. Pues a ver y qué Zóchil pasa con eso, ¿eh? Subió bastante el tono, a mí me llamó la atención su discurso como de. Digo, entiendo, se ha confrontado desde la oposición todo el sexenio el tema de abrazos, no balazos. Pero ahora sí de, y que los criminales paguen, no sé qué, y dije, órale, sí es un endurecimiento de discurso curioso para estar en Fresnillo, Zacatecas. Incluso dijo, vamos a regresar a los cuarteles, la Guardia Nacional Civil, como que en un lugar con tanta inseguridad es... Pues por lo menos curioso decirles eso, ¿no? Bueno, una candidata Fresnillo,
3: Zacatecas y Maines o Álvarez Maines eh, en... Maines supongo que es <ríe> sí. Maines, ok. En Lagos de Moreno, Jalisco, ¿no? Un poco porque evidentemente el mov movimiento ciudadano tiene sus bases ahí tanto en Jalisco como Nuevo León, a pesar de todo lo que ha ocurrido con Alfaro, por cierto, como ya lo, lo comentábamos ayer sobre estas declaraciones de que él no es fosfo, que él no es lo nuevo, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, pues Lagos de Moreno evidentemente tiene... También un, pues una impronta fuerte sobre el tema de seguridad, ¿no? Habrá sí. que ver qué pasa con el inicio de campaña, tanto de Claudia como de Clara, en, en el Zócalo Capitalino a las 4 de la tarde, porque está el plantón de padres y madres eh, de Ayotzinapa, de
2: los estudiantes de los 43. Entonces, Justo habrá que ver vamos qué a pasa. Ir allá ahorita con nuestra compañera Fer Guzmán y vamos a platicar con voceras y voceros de todas las campañas, con Gaby Cuevas, vocera de Clara Brugada, con Perico Doring, vocero de Santiago Taboada, con Sofía Margarita Provencio, que es la vocera de Salomón Chertorivsky. Vamos a hacer todo el tour y a platicar con Cátedra de un tema que nos pasó un poco de noche ayer, sí, pero que sí. es muy importante recuperar y es el Día de las Enfermedades Raras. ¿Qué, ¿Qué haces cuando nadie encuentra tu diagnóstico, cuando eres literal uno en un millón, uno en miles y, y la atención no es común, ¿no? Es importante poner luz sobre ese tema. También, también vamos a estar platicando con
3: Nelly Segura, regresa Nelly Segura que Chilangos pasa y nos pregunta un tema, la verdad bastante polémico, a favor o en contra de los cohetes, dice, un, un debate que se da todo el tiempo, pero se da solo sobre una parte de la población, hay que decirlo, no tal cual, Nelly lo pone sobre la mesa y creo que es una discusión interesante que hay que tener, tenemos eso y más, así que ya es tarde, vámonos vámonos. <risa> Bueno, ahora sí, llegó el día, los tres aspirantes a dirigir la capital inician formalmente las campañas para disputar la jefatura de gobierno de la capital el próximo 2 de junio. Ya lo decíamos, Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT, Partido Verde, compartirá su arranque de campaña a la candidata presidencial con Claudia Sheinbaum en un evento masivo que tendrá lugar en la plancha del Zócalo. Se prevé que empiece a las 5, la cita es a las 4 de la tarde.
0: Arrancamos nuestro camino hacia la victoria, hoy iniciamos ese camino para continuar con la transformación de la Ciudad de México y estamos listos, estoy lista para ganar los corazones de los habitantes de esta ciudad que quieren que continúe el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum.
2: En el otro lado, Santiago Taboada, el abanderado de la coalición va por la Ciudad de México, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, inició formalmente su campaña el primer minuto de este viernes, digamos en cuanto empezó el plazo legal, en el Ángel de la Independencia. Ahí hizo énfasis en el tema de seguridad, dijo que replicará la estrategia blindar que usó en Benito Juárez. Estuvo por ahí acompañado de Jorge Romero, de su pareja, eh, de líder PRDista, de, ¿sí? Jesús Zambrano, Mariana Gómez del Campo, como estas figuras, digamos pues muy icónicas de cada uno de los partidos. Escuchamos a Santiago Taboada.
4: Tenemos una misión muy importante. Vamos a demostrar que vivir en una ciudad mejor sí si es posible. Este proyecto es un compromiso con la democracia, con la libertad y con el futuro. Son años de malos gobiernos. Esta ciudad puede ser mucho mejor en todos sentidos. La vamos a blindar como ya lo hice en Benito Juárez para volverla la más segura de todo el país.
3: De hecho, uno de sus primeros actos masivos será el sábado 2 de marzo en el Parque Bicentenario a las 5 de la tarde. Se espera la asistencia justamente de la candidata presidencial de Xochitl Gálvez y también la de los liderazgos de los tres partidos de coalición, así
2: como la de candidatos a las alcaldías. Salomón Chertoribsky empezó también el primer minuto de este viernes en Avenida Juárez y Eje Central, Ahí dijo, aquí empezó todo para la Ciudad de México, sí. este es el lugar fundacional y por eso decidió acercarse ahí a la gente. Iban muchas personas vestidas de naranja con estos como carteles de las águilas. Vamos sí. a escuchar parte de lo que sucedió.
5: Conquistar las almas, los corazones y la mente de las y los chilangos.
4: Pero empezamos aquí, en el corazón de la Ciudad de México y en el corazón de nuestro país. Aquí, aquí donde se fundó nuestro México,
1: donde todos los días transitan millones de personas en busca de un mejor futuro.
2: En primera fila estaba ahí Sandra Cuevas con su gorrita naranja, sí. sus labios rojos. Fosfo, fosfo a todos los Fosfo, lo fosfo. Estuvo también Alejandra Barrales, es decir, empezaron, claro, es que también empezaban las... Eh, campañas para el Senado y para las sí. cámaras entonces, de hecho en un montón de lugares ayer escuchaba a las diputadas del PRI por ejemplo aquí en la capital las senadoras perdón, van a empezar en del Olco, o sea como que empezaron ya también a las cámaras estuvo también Laura Ballesteros eh, junto a Salomón Chertoribsky y el dirigente local Alejandro Piña por otra parte, ya lo decía Eugenio Fernández, hace
3: algunas semanas va a ser unos meses de exigencias. Exigencias por parte de la ciudadanía, pero también por parte de los sindicatos, de las confederaciones. Y la Coparmex de la Ciudad de México ya se pronunció, llamó a los candidatos y candidatas a la presidencia de México, a la jefatura de gobierno y al Congreso Federal y el local a que incluyan el tema de la crisis hídrica como una, como una prioridad urgente en sus propuestas, por eso se propuso un plan para atender esta crisis, se llamó Agua para el Futuro, consistirá en garantizar una inversión de por lo menos 70 mil millones de pesos, con lo que de manera gradual se podría reducir las pérdidas de agua en la red de distribución mediante medidas como la rehabilitación y modernización de la infraestructura.
2: Y bueno, también queda formalmente inaugurada la temporada del chapulineo, de hecho ah, claro. ya tuvo que haber quedado... Eh, esa, una. esa, mira, Ayer, se inaugura
3: muy temprano, amiga.
2: Estaba viendo que... 51 diputados con los seis de la sesión del miércoles, 51 diputadas y diputados ya saltaron sí. literalmente a buscar otros cargos. Lo mismo está pasando aquí en la capital del país. El Congreso local aprobó la licencia para el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y para el de Gustavo Amadero, Francisco Chiguil, para que se separen formalmente de sus cargos a partir de hoy. hasta donde sabemos, ninguno va a un puesto de elección popular. Seguramente Francisco Chil acompañará la campaña de Clara Brugada uh -huh. y pues seguramente Adriano Balcada también, porque. Pues era un poco lo que platicábamos fuera del aire antes de iniciar
3: el espacio. Había bastantes lugares, ¿te acuerdas?, reservados en, en sí. ambas listas: en la del Senado, en, en la de diputados. De en, Morena, dices. ¿Manda? De, de Morena, Morena sí. exacto. En, el, en bueno, la voz oposición... siguiente,
2: bajita la mano, se fue a inscribir Alejandro Murat
3: Ajá, al Senado, por eh, ejemplo. De hecho. Ajá. En la oposición, por otro lado, pues ahí también no, no, no tuvimos listas directamente, ¿no? No hay, no, digamos una, hoy, opacidad una lista formal
2: de alcaldías. Compleja
3: para el pri rd lo cual implica que eh, estas figuras, digamos, estas figuras seguramente irían con Morena, pero lo cierto es que
2: todavía, aunque <risa> no estamos ser. en los tiempos... ¿Cómo? Sí, que todo podría ser, en menos MS, ya definió ahí todo bueno, temprano. Sí, bueno, cierto, para lo MC. local, Morena también, sin embargo, no sabemos suplencias, por ejemplo, no Ajá. tenemos la fórmula al senado de Omar García Harfuj y Ernestina Godoy sin saber suplencias y hay puestos que obviamente en caso de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia se irían al gabinete entonces esas suplencias será importante ¿Será ver quién titularidades las titularidades coming soon Exactamente, bueno son vale. ocho ya Los alcaldes y alcaldesas separados del cargo Los obvios, Clara Brugada de Iztapalapa Santiago Tabuada de Benito Juárez Judith Venegas de Milpalta, Berenice Hernández de Tlahuac Digamos quienes buscarán la reelección Sandra Cuevas en Cuauhtémoc que va al Senado Y José Carlos Acosta en Xochimilco por otra parte, en otro
3: tema, ayer integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica realizaron una manifestación sobre reforma, después de la marcha hicieron un bloqueo sobre Avenida y en la alcaldía Cuauhtémoc, están demandando una reducción en las tarifas del costo de energía eléctrica, dicen que les están cobrando
2: en exceso. La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detectó que en la zona conurbada del Estado de México hubo ayer una muy mala calidad del aire, específicamente en las zonas de Iztapaluca, Valle de Chalco y Chalco. La dependencia pidió por eso no hacer actividades al aire libre, evitar las actividades físicas de forma moderada, es decir, solo hacerlas moderadamente acudir al médico si se presenta algún síntoma respiratorio o cardíaco y estar muy pendientes a las actualizaciones en ese sentido. Nos vamos al Estado de México
3: porque está encabezando el top 10 de las entidades con más quejas ciudadanas en contra de elementos de seguridad pública. Este dato lo arrojó el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Según este censo, el EDOMEX registró 3.477 quejas ciudadanas contra elementos policiales y Toluca, por cierto, está entre los 20 20 municipios con más elementos de seguridad denunciados ante el Ministerio Público.
2: Seguimos por allá, en el Estado de México hubo cerca de 9.000 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, esto entre el 2015 y 2022, de acuerdo con indicadores de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia. Esto significa que hay más de 1.000 casos cada año que se denuncian, es decir, quién sabe cuántos hay en realidad. La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes, hablamos de juventudes entre los 12 y 17 años. No se ha actualizado el corte al 2024, pero lo que podemos observar entre el 15 y el 22 es una tendencia a la alta de violencia sexual contra las infancias y específicamente contra las niñas y las mujeres, en lo que es francamente el espacio más peligroso para nosotras de todo el país.
3: Y ayer teníamos el reporte en tiempo real con Fernanda Guzmán desde esta búsqueda en el Ajusco y durante este rastreo, hay lamentablemente una actualización eh, de información, se encontraron dos nuevos elementos óseos, fueron localizados justo en la misma zona donde también se hallaron los elementos óseos en las acciones de búsqueda de la semana pasada. Con esto estamos hablando ya de 10 restos óseos encontrados a lo largo de esta jornada aquí en el Ajusco. El rastreo de ayer estuvo dividido en dos grupos, trabajaron de forma separada, uno conformado por elementos de la Fiscalía y otro formado por la Brigada Ciudadana, y estuvieron los familiares de Pamela, miembros de colectivos y ciudadanos que se acercaron, que ayudaron. Eh, en la jornada también estuvieron finalmente elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, pero a diferencia de lo que pasó la semana pasada, no estuvo ni la Comisión de Búsqueda ni la Comisión Nacional. Vamos a escuchar ahora a Esteban Gallardo, que platicó con Fernanda Guzmán, él es el padre de Pamela, y esto le dijo.
6: Pues ahora sí que nos queda claro que esto, estas juzgas no, no, no lo tiene que hacer más que la familia. Y es que si hay colectivo, el colectivo, los compañeros, los abogados, o sea, de las autoridades, no esperes gran cosa, gran cosa. El apoyo simplemente te mandan eh, protección civil, bomberos, pero limitado, limitado cuando tendría que ser grande. Porque ahora sí que esto es. Una búsqueda, no es no venimos a, pues a, a jugar o a hacer algo, ¿no? venimos a buscar un ser humano.
3: De hecho, hoy va a continuar el rastreo en el Ajusco, se tiene previsto que sea el último de la temporada, pero en caso de tener más hallazgos, el colectivo meditará la posibilidad de, de extender estas acciones de búsqueda en los siguientes días. Estaremos
2: pendientes de eso. Suman cuatro días de jornada de protestas de familiares y amistades, sociedad civil que acompañan a la gente cercana a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hubo una manifestación frente a la SRE, ahí se anunció que el plantón en el Zócalo Capitalino se va a mantener de forma indefinida, puesto que no han tenido una respuesta a la solicitud que están haciendo, que es una audiencia directa y únicamente con el presidente López Obrador. Precisamente, Luciana, ahí está Fernanda Guzmán. Ya lo decíamos, el día de hoy se van a van a coincidir muchas cosas en el Zócalo Capitalino. Sí. Una es este plantón, pero la otra es el inicio de la campaña, tanto de Claudia Sheinbaum como de Clara Brugada, entonces pues, posiblemente haya ahí una disputa por los espacios importantes a monitorear. Fernanda Guzmán, cuéntanos qué estás viendo. Buenos días. Buenos días, Lisa Luciana, ¿cómo
7: están? Estamos aquí desde el Zócalo Capitalino, como dices, en el marco pues de la Acción Global 113, la Acción Global por Ayotzinapa número 113. Esa es la razón por la que desde hace cuatro días los padres, madres y personas solidarias con la causa de Ayotzinapa están aquí en la capital, pues manifestándose primero en... Relaciones exteriores en el Senado, tratando de buscar un diálogo con alguna de las autoridades y principalmente con el presidente, tratando de lograr una audiencia con él para tratar los temas que todavía están inconclusos con respecto a este caso. Eh, precisamente me encuentro con, con Emiliano Navarrete, él es padre de José Ángel Navarrete, uno de los jóvenes más. Eh, pues jóvenes, uno de, de los chicos más jóvenes, de los de jóvenes desaparecidos de Yotzinapa Vamos a platicar con él sobre, don Emiliano, ¿qué, qué va a haber hoy? ¿Qué, qué acciones tienen planas el día de hoy? Lo comunico con, con Luis y Luciano.
8: Hola, muy buenos días.
3: Hola, hola, muy muy buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. y
8: sí, no se preocupe. este Bueno, este, también agradecemos, ¿verdad?, este... Pues que estén siempre presentes en nuestras actividades, ¿verdad? Pues como verán, pues ya llevamos este, 113 acciones globales, ¿verdad? Este sin respuesta alguna, este, pues digamos con bastante información, pues no, no existe, ¿no? Entonces ya desde hace, ¿verdad? Desde el día lunes 26, ¿verdad? Pues estamos aquí en, el, en un plantón en el Zócalo, ¿verdad? Este, con el motivo que nos obliga a venir, ¿verdad? es que pues no hemos tenido reuniones con las autoridades, ¿verdad?, este, correspondientes que llevan la investigación. Entonces pues decidimos buscar al presidente de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, este, para que él pues nos abra una mesa de diálogo y poder este ve, ve, que él nos explique qué avances hay este en la investigación, ¿no? Ya que, pues como es, hemos oído, ¿verdad? que él ha adjudicado este, la investigación, él lo dice públicamente, que él lleva la, la investigación, entonces pues nosotros somos los interesados y creemos que tenemos el derecho de que él nos de, este, abra una mesa de diálogo.
2: Don Emiliano, ¿cuál sería su petición, digamos, concreta? Entiendo que está el tema de que el presidente interceda directamente ante la Sedena para que entregue estos 800 folios faltantes. ¿Qué otra petición concreta le harían en caso de concretarse esta reunión?
8: Pues mire, si se, si se concreta esta reunión, lo que queremos también es que esos folios este faltantes, ¿verdad?, este lo que queremos es que el regreso del grupo de expertos, ¿verdad?, para que ellos analicen toda esa información, ¿verdad? Ya pues como sabemos, ellos son los que han encontrado, digamos, esas líneas que te uh -huh. llevan hacia esta institución, ¿verdad? De que pues realmente este el ejército siempre este mintió, ¿no? Siempre negó haberte tener este información relacionado a nuestro caso. Entonces, hoy hoy en día con este elementos o documentación legal de la propia institución, ¿verdad? Este, pues, cómo es posible que sigan negando este la continuidad, por ejemplo, de estos este folios, ¿verdad? Este de que no existan, ¿verdad? Ah, incluso, ¿verdad? en una reunión este con me parece que sí, Creo que la última reunión con el presidente, este, pues él llega que existan más, ¿no? Incluso hasta nos puso un ejemplo como de cinco discos diciendo, no pues es que los folios no precisamente tienen que llevar este el orden de número, ¿no? Nos ponía como un ejemplo como de cinco discos, ¿no? Dice a ver el disco uno yo le puedo poner el disco, este número uno, el dos, el dos, el tres le puedo poner el cinco, y, y el cuatro le puedo poner el siete. El 5, pues, digamos, como el 10, más o menos así se refirió. Dice, ¿y puede ser eso como normal? Y dice, no, bueno, pues no creo que sea tan normal, ¿no? Si vas a numerar este, eh, si hay una numeración, un ordenamiento de algún documento o cualquier otra cosa importante, yo creo que tiene que tener una secuencia, pues, este, normal, digámoslo así, ¿no? Sí. Entonces creo que, pues, esa sería la, la petición de nosotros también, ¿verdad?, de que eh, la documentación este, que sea entregada directamente al grupo de expertos, ¿no? Para que ellos sean los que analicen, como decimos, puede haber algo que ayude este, a seguir en la investigación o puede haber nada, igual, ¿verdad? Pero esos documentos tienen que existir, ¿no?
3: Don Emiliano, nos queda un minutito nada más para preguntarle, ah, como sabe, hoy habrá campaña en, en el Zócalo, hoy empieza la campaña de Claudia Sheinbaum de Clara Brugada, están citando a las cuatro de la tarde justamente en uh -huh. ese lugar. ¿Se han acercado con ustedes las autoridades?
8: Hasta el día de hoy, digamos, de todas las actividades que hemos tenido, no, no se ha acercado ninguna autoridad, uh -huh. ¿verdad?, para dialogar este con nosotros.
2: Pues estamos pendientes a ver qué sucede con esta petición, con estas peticiones, don Emiliano, que nos narra, y por supuesto con el evento de hoy esperemos que justo se aproveche, pues que, que va a haber muchísima gente para atenderles, claro. para escucharles. Esa sería la expectativa de dos personas que, digamos, han prometido ser solidarias con este caso, ¿no? Entonces, bueno, no nos despedimos. Si nos permite, mantenemos la comunicación rumbo a las próximas horas y todo el tiempo es que correcto. estén por acá.
8: Muchas gracias, sí, claro que sí, estamos este, a la orden. Gracias.
2: Muy buenos días, Emiliano Navarrete. Son siete con veinticuatro. Fer, ¿sigues por ahí? Fer Guzmán se debe estar despiendo de Estamos,
7: estas... estamos aquí, desde el Zócalo Capitolino.
2: Fer, ¿algún preparativo que ya se vislumbre, digamos, rumbo a este arranque de campañas a las cuatro de la tarde? Pues mira, ya está
7: pr prácticamente cercado el perímetro en donde se van a organizar las personas simpatizantes que van a venir a las cuatro de la tarde. Había hace unos minutos unas... 50 personas reunidas ya muy cerca de lo que va a ser el escenario del meeting. Hay mm. unas sillas también disponibles que están vacías. Yo creo que allí van a estar sentadas las autoridades pues, de Morena, etcétera, pero eh, acaban de movilizarse y ahorita ya está vacío otra vez. Sin embargo, pues les, les comentaba, ya están aquí algunas personas eh, simpatizantes, seguramente van a, a darse cita eh, a lo largo de las horas, este, muchos más. Por ahora hay unos 50, 100 personas más o menos.
9: Para Sin ser duda.
7: tan temprano ya, ya hay bastante movilización de, de ciudadana. Hay, pues les digo, los templetes con unas bocinas, unas pantallas bastante grandes, son tres pantallas, en las que pues más tarde veremos el inicio de campaña tanto de Clara eh, Brugada para la Jefatura como de Claudia Sheinbaum para la Presidencia a las 4 de la tarde.
3: Pues sin duda estará llegando más gente en las próximas horas, Fer, eh, dejamos, dejamos conversación abierta, si te parece, gracias de verdad por este reporte. Claro que sí, y un saludo para todos los que escuchan ¿Qué Chilangos Pasa? Gracias a ustedes. <ríe> gracias Fer, 7 con 26, pausa, venimos.
0: ¿Qué Chilangos Pasa? Regresamos, la entrevista.
10: ¿Ya estás grabando?
2: Vamos a platicar con voceras y voceros de las y los aspirantes a la jefatura de gobierno de la capital. Empezamos con Gabriela Cuevas, ella es vocera de la campaña de eh, Clara Brugada, la candidata de Morena, el PT y el Partido Verde a la jefatura de gobierno de la ciudad. Muy buenos días, Gabriela, gracias por estar por acá.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poderles escuchar en este día tan importante para México y para la Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias por estos
3: minutos, Gabriela, la saluda de este lado, Luciana Weiner, preguntarle de inicio qué se tiene pensado para estos primeros días de campaña, se espera evidentemente el inicio en el Zócalo Capitalino el día de hoy, junto con la candidata Claudia Sheinbaum, ¿qué podemos esperar?
10: Así es, el día de hoy arrancan las campañas, bueno, ya arrancaron desde hace siete horas y el primer evento grande masivo que tendremos para la Ciudad de México es la presencia de Clara Brugada por supuesto hoy en la tarde a las 4 en el Zócalo de la ciudad, pero el domingo también nos veremos en el Auditorio Nacional donde Clara estará presentando las propuestas que no solo pues este tipo de propuestas que siempre nos dan los candidatos de una forma muy unilateral y casi casi que impuesta, sino una serie de propuestas que son productos de foros, de espacios de reflexión, de reuniones con la gente en sus colonias, en sus pueblos y barrios. Son propuestas que sistematizan tanto lo que queremos las y los ciudadanos como lo que vemos que va a fortalecer este segundo piso de la transformación en la Ciudad de México.
2: ¿Qué papel van a jugar las personas que están arropando y acompañando a Clara Brugada en esta campaña? Ha presentado algunos equipos, digamos, en el periodo de pre-campaña e intercampaña, de justo vínculos con la ciudadanía, de construcción de proyecto. ¿Qué pasa con toda esa gente a partir de ahora?
10: Así es, el equipo de precampaña no solo se ha mantenido en términos de seguir también colaborando con la elaboración de, de estas reuniones de propuesta, sino que también se fortalece y se han sumado nuevas personas. Por ejemplo, en el equipo de voceros, donde tenemos personas muy cercanas a la gente, muy buenos comunicadores, el día de ayer se sumaron todavía más voceros y voceras, de forma que podamos Hablar y estar más cerca de otros grupos mucho más plurales del mundo de la cultura, hablarle a los jóvenes en su idioma, estar más cerca hasta, hasta de TikTok, ¿no? No todos sabemos eso de andar haciendo videos y, y comunicándonos con distintos grupos. Así que lo que queremos es una campaña muy incluyente, muy abierta, que refleje la pluralidad que existe en nuestro movimiento y que al mismo tiempo pueda acercar a Clara Brugada, nuestra candidata, su experiencia, trayectoria, los resultados que ha dado hasta ahora, pero también a partir de hoy con las propuestas que tenemos de campaña y sin duda llamando a votar, que es muy importante la participación.
3: Gabriela, tenemos un enlace hace algunos minutos hasta el Zócalo Capitalino, donde está justamente este plantón de padres, madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y justamente pues van a coincidir en el Zócalo el día de hoy cuando inicie, bueno, cuando empiece este acto de campaña. ¿Tienen pensado algo? ¿Se han acercado a los y las manifestantes? ¿Cómo, cómo lo van a manejar?
10: Mira, este tema tan doloroso para todos los mexicanos, pero obviamente más, para los padres de los estudiantes que, que fallecieron en Ayotzinapa uh -huh. la realidad es que se necesita seguir trabajando con ellos, no se le puede dar la espalda a las víctimas por el contrario, hay que estar cerca de las víctimas, hay que escucharlos hay que involucrarlos eh, tenemos que sumar todos los esfuerzos si lo que realmente queremos es acabar con la impunidad en nuestro país los más afectados, bueno, sin duda pues son los jóvenes que, que fueron asesinados pero en segundo lugar sus familiares, uh -huh. que, que lo mínimo que podemos entregarles es justicia. Así que yo creo que es muy importante estar cerca de ellos, escucharlos y generar esquemas y, y un sistema de justicia que realmente resuelva. Yo creo que todos estamos muy conscientes de la larga impunidad que se ha arrastrado en nuestro país, y parte fundamental de lo que tenemos que cambiar es esa procuración de justicia que le ha fallado a tantas y tantas víctimas. Eso es algo que viene, lo sabemos, desde hace décadas. Se han hecho esfuerzos muy importantes. Por ejemplo, la reducción de la delincuencia en la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido impresionante, tanto que el Inegi, que es autónomo, lo ha reconocido. Los, los capitalinos, los chilangos... Nos sentimos más seguros en la Ciudad de México que hace seis años. O sea, ¿no los van Ahora a desplazar
3: bien... del, del plantón? Yo creo que no se debe hacer.
10: Yo creo que, que algo que es muy importante es ser respetuosos de la libertad de expresión, pero sobre todo ser sensibles al dolor que atraviesan las muchas víctimas que ha dejado esta guerra contra el narcotráfico que empezó desde 2006 y que se ha traducido en muy distintas formas de lastimar y de violentar a la gente
2: era para ya no robarte mucho tiempo sabiendo que es quizá el día más importante, solo preguntarte por las previsiones. ¿Qué, qué ven desde la campaña de Clara Brugada para los diferentes territorios? Eh, sabemos que justo el 2021 reconfiguró la ciudad. Hay alcaldías que son, digamos, péndulo, ¿no? Como Álvaro Obregón, como Tlalpan, Milpalta, por ahí, la propia Cuauhtémoc. ¿Le van a apostar, digamos, a mantener sus bastiones? ¿Sí si van a pelear algunos otros? ¿Cuáles son los cálculos que están haciendo localmente, digamos?
10: Lo que nos dicen las encuestas, y, y qué bueno que preguntas esto, las encuestas son muy claras y es que llegamos al inicio de campañas hoy con una ventaja impresionante, tanto a nivel nacional con Claudia Sheinbaum como también con Clara Brugada en la Ciudad de México. La ventaja es clara, ahí está, la traen todas las encuestas y bueno, hasta en muchos debates, lo ha reconocido la oposición. Eh, discuten algunos números, pero nadie ha discutido que hoy por hoy Clara puede arrasar en la Ciudad de México. Ahora, estos centros de campaña son fundamentales porque es el momento para estar más cerca de la gente, para hablar de los qué y los cómos. Y ahí es donde además tenemos un enorme potencial porque Clara tiene enorme experiencia. Ahí están los resultados de Iztapalapa, ahí están las utopías, ahí están los datos en seguridad, en transparencia, pero ahora hay que contrastar tanto, tanto estas acciones como las propuestas en todos los territorios y en la pluralidad que tiene la Ciudad de México. Yo estoy segura que en el momento en que la gente reflexione y contraste cómo ha gobernado Claudia Sheinbaum, cómo ha gobernado Clara Brugada y cómo tiene la oposición varias de las demarcaciones al poniente de la Ciudad de México, podremos todavía conquistar más y más corazones. Es evidente que en el poniente de la Ciudad de México se han deteriorado los servicios en estos últimos tres años, se han deteriorado los temas de seguridad porque no quisieron coordinarse, y ahí está la misma evaluación de algunos de los alcaldes de oposición. Entonces, yo creo que tenemos que ir por más, tenemos que ir por toda la ciudad, tenemos que llevar la propuesta, tenemos que hacer que se conozca a Clara Brugada en todas y cada una de las alcaldías de la hermosa Ciudad de México.
3: Gabriela, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Estaremos obviamente muy pendientes de las campañas, así que dejamos micrófonos abiertos, seguramente volveremos a platicar, si nos lo permites.
10: Me dará muchísimo gusto estar con ustedes y con su auditorio. Mil, mil gracias y que sea un gran inicio de campañas para todos.
3: <ríe> gracias, gracias,
10: Gabriela
2: Cuevas. Cambiamos comunicación, saludamos ahora al coordinador de campaña de Santiago Tawada, el aspirante a la jefatura de gobierno del PRI, PAN y PRD, Federico Doring, ya está en la línea. Muy buenos días, diputado. Bueno, bueno diputado todavía, bien? ¿verdad? Sí, ¿todavía En tu caso, sí.
6: Dios sí. mediante, ah, seguiremos los cienos.
2: Bueno, cambio de cámara, nada más, según entiendo en tu aspiración, pero sí, bienvenido a estos micrófonos.
6: Sí, eh, así es, yo tengo otra aspiración para la Cámara de Diputados, pero ayer tuvimos un gran día con Santiago Taboada y pues, estamos muy animados por eh, que el cambio viene y le vamos a arrebatar la ciudad de Morena. Esto es un asunto que ya hasta el presidente lo ve tú rebuznando en las mañanas que la ciudad se está tirando a los brazos del pan, ya el propio está desde la derrota y regañando a los malos candidatos y funcionarios del gobierno de la ciudad. El presidente ya reniega del avance del pan en la ciudad, me parece que es el mejor argumento que te puedo poner en la mesa de lo bien que vamos
3: en campaña. Diputado le saluda Luciana Wayna por este lado también, preguntarle qué podemos esperar para estos primeros días de campaña que se tiene ya en agenda
6: buen día. Mira, eh, el, el día de hoy el candidato tiene una serie de actividades de medios de comunicación y tiene un par de reuniones. Estamos concentrados en el evento de mañana con sochi Galvez en el parque Bicentenario para las cinco de la tarde. Es el evento más importante de este fin de semana. Es el, digamos, arranque con toda la estructura de la ciudad, los tres partidos, el voto rosa, como se denomina hoy día, que ha acompañado su candidatura pues ya tiene eventos el domingo, tiene uh -huh. un evento con mujeres para firmar compromisos y empezar a colocar su propuesta en el tema de combate a la violencia contra las mujeres, mejorar las condiciones en las que se mueven el transporte público, en las que se les procura justicia, en las que se les brinda apoyo, eh, terapia y toda la acompañamiento del gobierno. Estamos ya listos, hoy empiezan también todos los candidatos a diputados reales. Uh -huh. Vas a ver como poco a poco avanzando la presencia y la campaña.
2: Coordinador de campaña Federico Dorín, ¿qué papel justamente van a acompañar las figuras que acompañan a Santiago Tabuada? Ayer, bueno, hace horas de hecho, más bien a medianoche, Vimos a varias figuras justo de las cámaras, como tú, como Jorge Romero, vimos por allá a Mariana Gómez del Campo, vimos a los líderes partidistas. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cómo van a actuar sus voceras y voceros? Y también preguntarte, aprovechando el tema del equipo que lo arropa, ¿cómo se escogió, digamos, estos videitos que salen poniéndose la camiseta? Eh, hay claramente un panismo de los sexenios anteriores. Llama la atención, por ejemplo, a exfuncionarios del sexenio de Felipe Calderón.
6: Bueno, se escogió porque son eh, militantes del PAN, porque son los que tienen experiencia, es como eh, evidente por qué escogimos, en el caso de José Luis Luege, que estuvo ayer cosas, porque es el experto en materia de agua, nadie tiene un mejor experto para hablar del tema de la ciudad, los hay en el ámbito técnico, sí, como Ramón Aguirre que fue un excelente director del sistema de aguas, pero no está en campaña, no está metido en un proyecto político, y muchos de los otros que tú eh, mencionas, como podrían ser eh, Roberto, bueno, pues es un gran abogado, su parte de las estrategas jurídicas el candidato, nuestro Cordero, está ayudando con un tema muy importante, estudios actuariales para ver de qué tamaño son las presiones de gasto y los retos que tiene el gobierno de la ciudad. Cada quien tiene un área en la que sabe eh, dar resultados. No, no es que todos aspiren a tener una posición de gobierno. Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera van a estar participando en evento Ayer fue un evento importante y simbólico, y por eso estuvieron ellos ayer, algunos de que estuvieron ahí sí ahora haremos campaña en la ciudad, pero muchos de ellos le van a estar ayudando temáticamente, nos van a ayudar a prepararlo para los debates, nos van a ayudar a darle información cuando tenga pues algún evento con una cámara empresarial, con un eh, colegio de profesionistas. Cuando sea un tema específico en el detalle, se una propuesta a detalle, ellos están ayudando, están, por supuesto, elaborando la plataforma de gobierno junto con, con el, por ejemplo, el doctor Mondragón, pues está ayudando en materia de salud, en materia de seguridad pública, no milita tampoco en ningún partido, entonces eh, se combina la experiencia de los que fueron amanados pues, eh, del pan y los que no para hacer un mejor proyecto de gobierno.
3: Coordinador, ¿cuáles serán los mensajes clave, las propuestas eh, fuertes, digamos, que ponga el candidato sobre la mesa?
6: A él le preocupan muy, eh, particularmente cinco temas. Eh, no, no no estamos, digamos, inventando el agua tibia le preocupa mucho el tema de la seguridad, le preocupa el tema de la salud, es una bomba de tiempo con esta migración al sistema de bienestar No te vas a encontrar médico enfermero, o enfermero en la ciudad que te diría que está satisfecho con esa migración, no solo porque pone en riesgo sus uh, derechos laborales, sino porque pone en riesgo el ya precario abastecimiento de insumos, medicamentos y materiales para desempeñar su trabajo el tema de la movilidad en su conjunto, pero particularmente el del, el, del, el del metro, el del medio ambiente, y el de la justicia social. Tiene eh, pues cinco temas que le preocupan de manera particular. Él es un experto en materia de seguridad pública, ya todos eso lo sabemos, lo ha acreditado desde la alcaldía de Benito Juárez, pero tiene una visión ya que le ha permeado a través de estos eh, liderazgos de subvencionarios para complementar eh, cinco temas más prioritarios, tanto como, como que la ciudad tiene que atender
2: de manera que. Federico Dorin, hay alcaldías donde, por ejemplo, quien actualmente eh, gobierna, o bueno, por lo menos hasta ayer, ha dicho que no, no permitirá que avancen, por, por parafrasearlo de una forma amable, como Cuauhtémoc con Sandra Cuevas. ¿Cuáles son los territorios donde ven ustedes mayor dificultad para esta campaña?
6: Pues donde haya más eh, intromisión del gobierno, donde el gobierno haga más trampa si el gobierno se mantiene al margen, la campaña no va a tener eh, mayor problema. Nosotros estamos avanzando. Ciertamente hay personajes en la ciudad que creen que estamos en el medievo y que más que gobernar ciudadanos se sienten señores feudales, casi casi eh, con, con uh, territorios asignados. Y bueno, pues es una visión muy rupestre que no tenemos nosotros y vamos a avanzar con, o sin ellos, o a pesar de ellos. Ojalá y las campañas respeten que los ciudadanos tengan el derecho, no los políticos, los ciudadanos tienen el derecho a conocer las propuestas, los ciudadanos tienen derecho a conocer y comparar si alguien cree que está en posibilidad de decidir tú qué información mereces tener y cuál te puede censurar previamente pues ya te dice lo enano y potencia que es ese político o esa política.
3: Pues Federico Dorin, coordinador, muchísimas gracias de verdad por platicar con nosotras esta mañana, estaremos siguiendo las campañas, así que dejamos comunicación abierta. Sí, claro
6: que sí, gracias Luciana, Luisa, buen día.
3: Muy Todos. buen día, muy
2: buen día. Seguimos y cerramos este carrusel con Sofía Margarita Provencio, ella es vocera de la campaña del de candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertoribsky. Buenos días, Sofía Margarita, ¿cómo estás? Te saluda Luisa Cantú. Ah,
5: ¿Cómo están Luisa, cómo están Luciana?
3: Gusto, muchísimo gusto saludarla en esta mañana, a ver, cuéntenos un poquito cómo empieza ayer en la medianoche la campaña que se tiene previsto para los siguientes días.
4: Pues mira, ayer empezamos con algo bastante simbólico, eh, Salomón y el equipo del Movimiento Chilango hicimos un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad, uh -huh. eh, una caminata nocturna, una parte importante de la plataforma, particularmente en el tema cultura, es recuperar eh, nuestra ciudad de noche, Uh -huh. eh, pero bueno, la verdad emocionados tenemos mucha chamba, van a ser tres meses eh, con, con mucha talacha, la verdad, creemos que el enorme reto de Salomón y por eso les agradecemos mucho el espacio pues es que se dé a conocer eh, quién es, su perfil de qué va, yo creo que sin duda alguna es el mejor candidato de los tres, creo que tiene todo lo que se necesita y sabe cómo, cómo gobernar esta ciudad pero bueno, lo más importante pues es saber quién es Salomón Chertorivsky.
2: Sofía, vimos ayer en este evento hace, bueno, no ayer, perdón, hace unas horas, <risa> me confuso cuando está <risa> medianoche, pero hace ratito, eh, el, en el evento a muchas mujeres y hombres que arroparon al candidato, eh, incluyéndoles a ustedes, digamos, las llamadas morras chilangas y otras figuras como Sandra Cuevas, como Alejandra Barrales, como Laura Ballesteros. ¿Quiénes van a acompañar al candidato y qué papel van a fungir, digamos, las vocerías?
4: Mira, el, la semana que viene justamente, el día miércoles, si no me equivoco, creo que todavía se están afinando algunos detalles, se va a presentar al Consejo de Personas que van a acompañar a Salomón, eh, sobre todo en temas de acompañar el plan de gobierno. Eh, todos los lunes Salomón va a estar presentando diferentes ejes temáticos que consideramos prioritarios para la ciudad. Entiéndase temas de agua, temas de seguridad, temas de medio ambiente, temas de cultura, etcétera pero la idea es que cada semana le brinde eh, pues tiempo, digamos, a esa agenda para ser desdoblada, ¿no? Luego pasa que te presentan un plan de gobierno, pero pues es un sopetón, y pues cada quien medio agarra lo que le interesa, y si pues hay un problema grave de seguridad en tu colonia, pues eso es lo único en lo que te enfocas. Aquí la idea un poco es que podamos ir pues, desmenuzando ¿no? cuáles son las agendas prioritarias y cuáles son las urgencias de la Ciudad de México. Ese grupo de ciudadanas y ciudadanos que no son necesariamente miembros integrantes del, del partido y no estarán en la boleta, eh, son pues, personas que han acompañado a Salomón particularmente en el último año de febrero del año pasado a través de un proyecto que es el Consejo Consultivo Ciudadano porque movimiento ciudadano tanto a nivel local como a nivel nacional tiene un órgano que es este que es este consejo no de donde salen muchas de las propuestas que terminan eh, pues en el legislativo particularmente para la ciudad de méxico pero pues también en temas de litigios estratégicos este asuntos pues que hemos ido a través de la plataforma eh, del instituto político pues avanzando no a mí me toca presidir ese órgano con muchísimo gusto el lunes les podemos hacer llegar como una lista ya final de quién son las personas que van a integrar ese consejo eh, y pues bueno y efectivamente las y los candidatos que estaremos caminando con Salomón en la Ciudad de México, pues en las diferentes alcaldías y a caminar para también las diferentes diputaciones locales, así como la lista plurinominal.
3: Sofía Margarita, la verdad es que la mayoría de las encuestas que tenemos al momento muestran una diferencia muy, muy, muy amplia, digamos, con, con el segundo y con el primer lugar, por supuesto. En ese sentido, ¿alcanzan las campañas para dar la vuelta o cuál es su, su cálculo, digamos, electoral?
4: Pues nosotros creemos que sí. Eh, creo que Movimiento Ciudadano se ha distinguido justamente por, a través de propuestas inteligentes y de campañas creativas, pues construir desde lugares eh, pues insospechados, ¿no? Plataformas muy sólidas. Eh, creo que es el caso de, de, en su momento, pues de Alfaro en Jalisco, que poco a poco pues fue construyendo desde una cosa muy local hasta el gobierno del estado. Eh, Samuel García pues salió en cuarto lugar cuando compitió eh, por el gobierno de Nuevo León. Uh -huh. Y además, pues la verdad, no vemos en las otras dos opciones nada del todo convincente. No consideramos que haya una competencia que realmente pudiera eh, poner a Salomón en un lugar... Este, incómodo, donde se demostrara, pues, que él no es la mejor opción, y de verdad, esto se los digo, este, no solo como vocera, se los digo como una persona que lo quiere, que lo estima, que lo admira, o sea, yo creo que Salomón tiene todas las herramientas, y pues, o sea, esos tres meses, lo que sí es que vamos a dejar el alma en la calle, uh
11: -huh. eh,
4: lo que queremos, pues, es justamente que el mayor número de chilangos y chilangas se puedan acercar a Salomón, que puedan conocer eh, su figura, su persona, y pues hacerlo a él lo más accesible posible para que justamente esta barrera del desconocimiento, porque lo que yo estoy muy segura es que ese porcentaje, eso que, que, que ahorita marca una encuesta, es en realidad a raíz del no conocerlo. No es un tema de un rechazo, lo cual creo que sí le pasa eh, a las candidaturas de la Alianza y de, y de Morena, donde en realidad pues cuando las personas dicen que no quieren votar por alguno de los dos, porque efectivamente pues hay algo que no les, que no les checa, eh, creo que pues el veneno del PRI sin duda alguna en la alianza pues, hará, hará que la candidatura de ese lado pues tenga enormes retos que discutir eh, y pues no se diga del, del lado de Morena, no creo que gobernar una alcaldía 10 años y no poder haber resuelto temas pues tan importantes como el tema de la crisis del agua eh, también dicen muchas cosas de quién está parado del otro lado.
2: Pues Sofía, Margarita, muchísimas gracias por la comunicación. En un día que sabemos fue de desvelo sí. para todo el mundo. Dejamos micrófonos abiertos, nos interesa un montón lo que pasa en la ciudad, tú lo sabes bien. Así que ojalá sea la primera conversación de muchas.
4: Oigan, al contrario, y las admiro un montón. Felicidades, que estén muy, muy bien, que tengan un gran fin de semana y efectivamente, pues, sigámonos la pista.
3: Muchísimas gracias, Sofía, Margarita de Provencio, vocera de la campaña del candidato a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivsky, son las 7 de la mañana, 54
2: minutos. Nos merecemos así como un buen postrecito, un pancito dulce. 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos. Sí, Esto tiene estuvimos que haber sido contándolo, ¿eh? Un récord de precisión <risa> para este carrusel. Que bueno, trataremos de que así sea la marca sí. de este espacio, pluralidad y equidad con todas y todos los aspirantes. En efecto, nos quedaron 30 segundos para comer, como era? Un pancito, un cafecito.
3: <risa> Una y... tortita
2: de tamal. Bueno, eso como a las 8 y media, yo creo que hay más. Ah, marchen.
3: que no nos queda nada, dice ah. nuestro productor. Que nos vayamos al corte, venimos. <risa> ¡Qué chilandos
0: pasa! Regresamos Última Hora
2: 7 con 58, qué chilangos pasa con Luisa Cantú y Luciana Weiner. En última hora usia, usuarios, usuarias reportan la presencia de humo. Esto en la estación San Joaquín de la línea 7 del Metro en dirección a El Rosario. Ya se ha desalojado incluso uno de los trenes, así que tome precauciones porque el servicio está lento. Por cierto, también se
3: registra en este momento un bloqueo en la Avenida 22 de Febrero y Jerusalén, Alcaldías Capotzalco en las inmediaciones de la Fiscalía. Es un cierre que realiza una activista y conocidos de Alma Rosa, que es una mujer ciclista que fue atropellada y luego detenida por parte del Ministerio Público de la Fiscalía. Aunque ya fue liberada, pasaron más de 12 horas y el cierre de la vialidad continúa, ya que no se le informaron los motivos de la detención. Reclaman también que se acaben con las arbitrariedades
2: y la burocracia.
3: Atención entonces Avenida 22 de Febrero y Jerusalén.
2: También, ojo en Avenida Las Bombas, en Ecatepec, el Estado de México, a la altura de la Central de Abastos de Ecatepec. Hay una combi que se incendió una unidad del transporte público. Al parecer, se trató de una falla mecánica o algún asunto con el tanque de gas. Hasta el momento, afortunadamente, no hay personas lesionadas que se hayan reportado. Se está en espera del de arribo de los servicios de emergencia y de las autoridades para comenzar con la investigación.
3: Por cierto, otro de los temas que hemos venido siguiendo es las exhalaciones del Popocatépetl. Ya a las 7 de la mañana fueron suspendidos ya las operaciones en el Aeropuerto Internacional Hermano Sardán en Puebla por las constantes exhalaciones de vapor de agua y gases. En este momento se realizan trabajos de barrido en la totalidad de la pista, en los rodajes y plataformas por la contaminación de ceniza volcánica.
2: Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolandia. Son las 8 de la mañana en Punto, abrimos esta emisión informativa hace una hora diciendo que hoy van a pasar muchas cosas en el Zócalo capitalino. Hay una manifestación de padres y madres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Hay también dos eventos citados para las 4 de la tarde, dos eventos además que se prevé sean masivos y muy importantes como es el arranque de una campaña. ¿Qué está pasando Fer a esta hora? ¿Cómo ves la plancha del Zócalo? ¿Con quién has platicado Fer Guzmán? Te escuchamos.
7: Buenos días, Luisa, buenos días, Luciana, está justamente tocando las campanas de la catedral en punto de las 8 de la mañana aquí en el Zócalo, en el plantón, pues bueno, los padres, madres de Ayotzinapa están eh, desayunando, las cosas están bastante tranquilas, poco a poco el flujo de los simpatizantes de Claudia y Clara están dándose cita al lugar, Se está todavía poca, poca gente, pero llegando continuamente en pequeños grupos, eh, por lo mientras, están colocando en el plantón, que el plantón, les comento, está ubicado justamente frente al balcón principal de Palacio Nacional, este, un poco alejado de donde va a estar el escenario principal, de donde, se, donde se dará el inicio de campaña de Claudia y de Clara. Pero bueno, aquí el plantón se podría ver tal vez un poco pequeño, por lo que están colocando unos carteles, unas cartulinas amarillas para que se vea más grande el, el letreo que dice Ayotzinapa. Uh -huh. Mientras tanto, eh, estuvimos pues platicando con algunas personas que vienen desde lugares como Hidalgo, Guerrero, eh, algunos desde directamente desde Copulco, para ver qué piensan... Eh, pues de esta coyuntura, ¿no? que se mezclan dos momentos importantes en el Zócalo, y esto fue algo que nos comentaron dos simpatizantes desde que vienen desde Hidalgo, escuchamos.
12: Los adversarios siempre van a estar atacando a la doctora, pero sabemos que son los neoliberales, y nosotros estamos convencidos del trabajo que ha realizado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y yo veo pues va a ganar la doctora Claudia.
7: ¿Pero eh, Ayotzinapa también entra dentro del de esquema de neoliberales?
12: Pues yo creo que sí, porque eh, el presidente siempre les ha estado dando información de, del caso. Entonces, pues ellos son los adversarios, porque no son todos. ¿Y cómo podemos saber que sean realmente los de An Ayotzinapa? No podemos saber.
7: Bueno, esa es, esa es una de las opiniones, ¿no? Claramente no podemos eh, decir que claro, engloba las opiniones de todos, sí, claro, claro. pero eh, sí me parece importante como eh, pues decir que esto es parte de la narrativa de lo que está sucediendo hoy en el marco del de encuentro de estos dos momentos políticos importantes en la capital, en el Zócalo, eh, además un punto pues, muy simbólico de la ciudad. Y bueno, eh, las acciones que se van a realizar el día de hoy por parte del, de los padres y madres de los desaparecidos de Yosinapa serán precisamente mantenerse en el plantón. Hoy no van a realizar ninguna movilización fuera, no van a ir a ninguna dependencia de gobierno, eh, van a estar frente a Palacio y pues esperemos eh, para ver cómo se van dando las cosas. Durante la madrugada no, me comentaron que había un, una valla que separaba pues la plancha del Zócalo de su plantón sin embargo, la quitaron ya para, para amanecer hoy, ya no está esa valla, está directamente la plancha pegada al plantón. Así que muy seguramente cuando el evento ya sea pues, de escala masiva, como bien decía Luisa, el plantón va a quedar homoglobado, digamos, dentro de los simpatizantes y pues toda la gente que se cita el día de hoy. Habrá que estar pendientes pues, para ver cómo, cómo va a lucir eso, cómo va a desarrollarse y nada, estaremos, estaremos reportando.
3: Sí, sin lugar a dudas, estaremos pendientes de lo que ocurra allá en el Zócalo. Nos decía Gabriela Cuevas hace unos minutitos que no iban a, a interferir con, con el plantón, pero en efecto, ¿no? cuando empiece a llegar la gente, veremos qué ocurre. Fer Guzmán, gracias Exacto. por estar reportándonos en tiempo real lo que ocurre allá en el Zócalo. Un abrazo. Un abrazo, gracias.
2: Pues precisamente hoy es el arranque de las campañas, no solo la jefatura de gobierno, sino también las presidenciales rumbo al próximo 2 de junio. Ya lo decíamos, Claudia Sheinbaum, de la alianza Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido Verde y el PT, iniciará en el Zócalo Capitalino. Convocó a sus simpatizantes hoy a las 4 de la tarde. El día de ayer estuvo presentando... A quienes serán precisamente su equipo en esta campaña, ya lo decíamos, presentaron uno de intercampaña, uno de campaña sí. uno de diálogos, ahora finalmente se presentó al equipo que la acompañará en la campaña, sin muchas sorpresas, digamos, Citlaly Hernández, Mario Delgado, los Marcelo de siempre, Ebrard. excepto por Marcelo Ebrard, que se suma a lo que ha hecho el último sexenio, que es el contacto con el exterior, digamos, ¿no? Eh, Ana, Ana María, María Lomelí, Lomelí. Sí, justo que dijiste, la periodista contacto. de de Canal Ajá. 11, que ahora, y además rarísimo porque no es de comunicación, es de vínculo con el empresariado. Sí, sí. Eh, por me ahí, mundial. Regina Orozco, digamos nombres ya conocidos, pero ahora con tareas más específicas, hoy dijo detallará 100 puntos de arranque. Lo que llama la atención, eh, y Arturo Saldívar no apareció en esa lista, ¿no? Creo que porque iba a ser la parte, es que el equipo con el que es vínculo Renata Turrent me parece Ajá. que es el de diálogos de la transformación, sí. Tiene a su cargo, diga, bueno, tiene como líder de ese proyecto a José Ramón de la Fuente uh -huh. y él tiene abajo un equipo con sectores, digamos, de cada una de las disciplinas académicas y sociales. Entiendo que él pertenece al equipo como, grupo. no sé si directamente bajo Juan Ramón, pero al de conformación de proyecto, digamos, más que al de campaña y territorio que claro. es este, ¿no?
3: Por otra parte, a ver, Sochil Gálvez, la abandonada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Pampri PRD, eligió uno de los lugares que Foco Rojo ya lo, lo platicamos al inicio de este espacio, ¿no? Va a empezar en Fresnillo, en Zacatecas, eh, llegó con unas velas, ahí lo veíamos, arrancó a las 12 de la noche también, y un poco alineado con este spot que ya comentábamos, ¿no? Pidiendo la paz, a, a, apostando, digamos, por el cambio. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
5: Especialmente... Iremos sobre aquellas organizaciones que extorsionan y amenazan a los ciudadanos, así como las que atacan a las personas en las carreteras. ¡Se les acabó el negocio!
2: Xochil Galvez también despidió ayer sus eh, denominadas mañanetas, pero dijo que se van a transformar, ¿no? Como que lo que dijo fue, ya no voy a seguir con este esquema que se Ajá. hizo para la precampaña. ahora mis conferencias van a ser distintas. Y también dijo que iba a apostar muchísimo a TikTok, precisamente, ¿no? ha sido. Ahora lo escuchábamos de Gabriela Cuevas, sí. lo escuchamos de Xochil Galvez. Sí. De hecho, dijo que estuvo grabando spots en los últimos días que irán saliendo ahora en los 90 días de campaña y que van a regresar sus clásicos. Dijo ella solita un poco bromeando con este... Eh, tono que la caracteriza, que regresan el dinosaurio, el disfraz de dinosaurio, las cadenas y demás, en lo que será un esfuerzo específicamente digital.
3: Bueno, por otra parte, Jorge Maines, el candidato de Movimiento Ciudadano, arrancó su, arrancará esta campaña presidencial en Lagos de Moreno, en Jalisco, a las 6 de la tarde. Según lo que él mismo había dicho, digamos un poco porque Jalisco evidentemente es uno de los bastiones del Movimiento Ciudadano y por otro lado Lagos de Moreno creo que es un, un emblema de lo que ha sido uno de los casos de violencia más brutales, ¿no? De, en es el, el sitio último en tiempo De los jóvenes
2: Con más personas desaparecidas Exactamente Así que bueno. Y bueno, su, su spot Nuevo Ya ah. no es el na, 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 Sino no. ahora hay uno nuevo De sí, Yahweh. No. Que yo decía La verdad es que Qué musicazo es Digo es raro hablar de spots, pero es difícil que sean memorables y la verdad es que Yagui es una apuesta a la que regresa MC. Ahora, entre memorables razón, y, y, y pegajosos, no sé si es lo mismo, habría que discutirlo a profundidad. El punto es que lo traes <risa> en la cabeza todo el día. Eso sí. Pero eh, bueno, como sí. bien dices ahora, la marca que está posicionando este nuevo spot es no Jorge Álvarez Maynes, sino sí. Maines, ¿no? Eh, Jorge Maines, ¿no? Pues aquí sí solo dice Maines Maines. <risa> no la quiero cantar, pues, pero <risa> ese es bueno. el spot. Y seguimos, ya se están buscando también a las personas que van a moderar los próximos debates presidenciales, al momento sabemos hay tres confirmados, se sigue debatiendo esta impugnación de quien pedía que fueran semanales y demás, al día de hoy la Comisión de Debates del INE ha aprobado tres, todos en la capital del país. Y se está buscando o se les está pidiendo a las y los integrantes de los partidos políticos que den 10 propuestas para que con eso se armen las moderaciones. El primer debate tendrá dos, el segundo dos y el último tendrá tres. Al día de hoy, insistimos, todavía sí, puede cambiar. To todo puede cambiar. <ríe> se deben enviar cinco propuestas de mujeres y cinco de hombres. Para que se integren estos equipos, es decir, en un total de 30 propuestas, los perfiles deben cumplir con los requisitos siguientes. Una trayectoria comprobada en el ejercicio periodístico o el análisis político, experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate o de análisis político, conocimiento de temas de coyuntura y disponibilidad e interés. Por otra parte, el vicealmirante piloto Carlos
3: Velázquez dejará la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo hará el próximo 16 de marzo, y a ese cargo llega el actual director de operaciones, el contraalmirante José Ramón Rivera. Esto lo informó el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, José Rafael Ojeda.
9: Vamos a escuchar. ¿Quién va a llegar,
4: a este Almirante? El que está de segundo. No me acuerdo cómo se ha que está. El segundo de Pescareño, ¿cómo se apellida? Rivera Parga. Parga. Parga, él va a llegar. Ribera. Ribera Parga. ¿Cuándo ent
13: entrará en vigor ya este cambio? Estamos viendo la
2: fecha. Y para las pasajeras y los pasajeros que tenían programado un vuelo de la Ciudad de México a, por ejemplo, Toronto, que es un destino común, pero hablamos en general a Canadá. Eh, específicamente estos quienes iban a Toronto en el AM 692 de Aeroméxico se activó una política de protección debido a este nuevo requisito de visas para personas mexicanas en Canadá ayer se lo reportamos se confirmó prácticamente sí, en vivo durante confirmó. este uh -huh. espacio se va a requerir o una visa canadiense o la visa estadounidense vigente para uh -huh. poder ir al país del norte del continente en un comunicado la aerolínea Aeroméxico señaló que la política aplicará a las personas mexicanas que ya tenían boleto expedido con placa 139 y el código AM antes de la fecha de ayer del 29 de febrero y la medida tiene vigencia hasta el próximo 31 de marzo. Déjeme
3: ir con una buena noticia. El acuario Michin invita a la comunidad a participar en la elección del nombre del nuevo bebé Lemur, que nació en sus instalaciones el pasado 19 de febrero. Dentro de tres semanas se va a realizar un examen físico general al Lemurcito, ¿Sería? <risa> al Lemurín. <risa> Se va a determinar su peso o su sexo, se lanzará una convocatoria para que el público sugiera nombres a través de las redes sociales del acuario o mediante un buzón disponible en ese mismo lugar.
2: No he ido a ese acuario y me urge. Sí, por donde? Dicen que las filas están perras, o sea sí, que sí, sí está, sí, sí, sí está. Y, Pero seguro es porque vale la pena, ah, ahora sí. con bebés le Bebé pues. <ríe> Sí, lemus, todavía más. <ríe> Eh, cambiamos completamente el tono y el tema. El medio artístico mexicano y por supuesto internacional está de luto por el fallecimiento de la productora Lynn Feinstein, supervisora musical de algunos clásicos del cine de la televisión mexicana, por ejemplo, la reciente película Roma, Amores Perros, La Casa de las Flores y muchas otras películas. A través de las redes sociales se compartió esta noticia. El deceso, hasta donde sabemos en este momento, fue por causas naturales. La también comunicadora y locutora mexicana nació en 1963. Descanse en paz. ¿Qué
3: chilangos pasa en el
0: mundo?
2: Nos vamos de
3: Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden y su posible rival republicano en las elecciones de noviembre, Donald Trump, realizaron visitas paralelas a la frontera entre Estados Unidos y México y señalaron que la migración es uno de los ejes centrales en sus respectivas campañas. Ya lo habíamos notado, por cierto. Las visitas ocurren este jueves cuando un juez bloqueó temporalmente una ley de Texas que permitía desde marzo la detención, prisión o expulsión de personas migrantes que hayan cruzado la frontera por pasos no autorizados y que permanezcan en el estado. Esta tira y afloje que ha habido la verdad entre el gobierno central y el gobierno estatal de Texas que ha hecho una cantidad de leyes y de medidas absolutamente violatorias de derechos humanos allá en la frontera.
2: Las autoridades sanitarias de Gaza en Palestina confirmaron a más de 100 palestinos asesinados por disparos israelíes cuando se acercaron a los camiones que se aproximaban para brindarles ayuda humanitaria. En total suman ya 30.000 asesinatos, más de la mitad son mujeres, niños y niñas. En los últimos cinco meses se reportan también cientos cientas, o sea, de personas heridas en estos hechos de ayer.
3: No, y la verdad es que el video es absolutamente brutal. Brutal. Se ve como llega el camión uh, con comida, con ayuda humanitaria, con harina,
2: porque es gente, sí. que, no había gente que no había comido en días, días porque se tienen acerca. bloqueado el acceso a comer.
3: Es, es realmente brutal. Las imágenes son terribles y justamente el gobierno de México expresó ayer una cito textual, ¿no? categórica condena por este ataque en contra de civiles palestinos al norte de la franja de Gaza a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. México reiteró la necesidad de un cese al fuego inmediato que permita la entrada de ayuda humanitaria suficiente y reafirmó su apoyo a las agencias de Naciones Unidas también en la provisión de ayuda en Gaza, en Cisjordania y en toda esa región.
2: Hay que decirlo, el, digamos, el fallo de la Corte Internacional de Justicia fue que se debe hacer todo lo posible por evitar un genocidio. Digamos, es el corte ajá, hasta este momento. Ajá. Evitar un genocidio implica a todos los países europeos que están cortando, eh, los Estados Unidos también, su ayuda a esta agencia de refugiados. Hay uno de cada cinco niños ya en desnutrición grave, se están literalmente muriendo de hambre las infancias que uh -huh, no tienen absolutamente sí, nada sí, sí, que ver con ningún tipo de disputa en la franja casa y que no pueden salir porque el tema es ese es la prisión al aire libre más grande del mundo. Tenían así ya varias décadas. Sí, ya, en no, este ya momento, no podían con salir. fronteras no, bloqueadas. No, claro, no, no, hay gente que no ha salido en toda su vida y que hoy está a merced de morir de balazos o morir de hambre o de bombas. No, y no además, cuando
3: el 80% de los edificios han sido destruidos por, no por, por los grande, bombardeos, no hay además ni siquiera un lugar donde una casa, un hogar, no hay familia, muchos niños están no solos. ¿Lo Se
2: están haciendo en casas las amputaciones, las cesáreas para que nazcan niñas, niños. O sea, es una situación verdaderamente límite. Hablaremos de ello un poco más adelante, pero es el conflicto que va a marcar a nuestra generación. Vamos a permitir ver en tiempo real y HD un genocidio o no. Y con bueno, el sí silencio, la
3: omisión o de, silencio de cómplice. muchos países del de, de mundo. También en El Salvador hay información en este momento, sobre todo el presidente Nayib Bukele, que va siguiendo el camino de mi ley Luisa Cantúa, y va muy... Bueno, dijo que, eh, que se decidió que la perspectiva de género no se va a incluir en la educación pública del país, ha dicho que no va a permitir que esas ideologías estén en las escuelas y en los colegios, y el Ministerio Público de Educación anunció que implementará la decisión, obviamente, del mandatario, confirmó que todo rastro... De lo que ellos llaman ideología de género Que no es nada más que tener en cuenta El 52% de la población Lo van a sacar de las escuelas
2: ¿Qué tal? La entrevista Ya se lo decíamos Fue el Día Internacional de Visibilidad De las Enfermedades Raras Y justamente eso queremos hacer Ponerle luz Hablar sobre ellas y sobre la lucha que es visibilizarlas, atenderlas, generar diagnósticos, presupuestos y demás. De ello hablamos con Katia de Artigues, ella es periodista, presidenta de Yo También mx amiga por supuesto de Chilango, de Radio Chilango. Querida Katia, bienvenida, buenos días.
14: Muchísimas
2: gracias, Luis.
14: Luciana, me da mucho gusto todos los títulos que me dicen, sobre todo amiga
3: de Radio <risa> <risa> Amiga personal como no, Katia, de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotras. Cuéntanos un poco vos sobre este día, llegamos un poco tarde, pero llegamos, el día de las enfermedades raras. ¿Cómo, cómo es vivir con un padecimiento que primero me imagino que no encuentran el diagnóstico y una vez que lo encuentran no encuentran el tratamiento? Es decir, ¿cómo, cómo se transita una situación así?
14: Sí, o no hay tratamiento, y sobre todo lo que se quejan las personas que viven con enfermedades raras, es que no hay visibilidad, ¿no? Como ah. son raras, o de baja prevalencia, o huérfanas, como también dice la Organización Mundial de la Salud, pues son pocas personas afectadas por esa enfermedad. Sin embargo, si tú multiplicas la cantidad de enfermedades raras que hay, estamos hablando de una, un sector de la población muy grande, fíjate, las enfermedades raras se definen porque afectan a no más de cinco pacientes por cada mil habitantes. Sin embargo, hay unas mil enfermedades raras en el mundo, ¿no? Y en México wow. se calcula que serían unos 8.3 millones de personas. Entonces, si bien son muy diferentes entre sí pues uh -huh. estamos hablando de un sector de la población muy invisibilizado. Uh -huh. En este sexenio eh, se haría un censo, pero ya iniciada la recolección de datos, separo. ¿Por qué digo que afecta más o menos a tantos? Pues porque no sabemos, ¿sabes? Uh -huh. eh, y eso es muy malo y muy, raro, y, y, y muy injusto, porque tampoco las personas que viven con estas enfermedades pues pueden recibir un buen tratamiento, pueden saber cuántas personas son, son, pueden visibilizar la causa de las enfermedades raras, que muchas de ellas crean una discapacidad y por eso eh, pues constantemente estamos escribiendo sobre ellas en total.
2: Justo viendo eh, las notas de yo también, Katia, veo enfermedad de Stargard veo eh, síndrome de Gaucher y un montón de nombres que honestamente no son parte de nuestra conversación diaria. Uh -huh. Cuando decimos enfermedades raras, ¿cuáles son? ¿Qué son estos? Eh, digamos síndromes, qué son estas enfermedades, dónde podemos informarnos más al respecto y un poco acompañar, incluso si no las tenemos cercas, sí aportar a que sean, digamos, eh, nombres que reconozcamos por lo menos.
14: Sí, bueno, a veces es muy difícil porque, por ejemplo, entrevistamos a una mujer que vive con una enfermedad rara, que, a ver, déjame ver si sí, encuentro ahorita rápidamente cuál es el, el nombre, sin embargo, es, es, es tiene una enfermedad mitocondrial. Muchas de ellas son genéticas, pues, ¿no? Uh
6: -huh. Vienen por
14: un tema genético. El Stargard, por ejemplo, es, es una enfermedad que afecta la visión. Entonces, las personas tienen una discapacidad visual, ¿no? Eh, la más común, por así decirlo, entre las enfermedades raras, fibrosis quística uh -huh. ¿no? Hay enfermedad de Gaucher, pero, por ejemplo... Noemí Guzmán, a quien entrevistamos que vive con una enfermedad rara, su, su, su enfermedad se llama citopatía micotocondrial asociada a MTCO3, MT9636A-G. Eh, uh -huh. <risa> es claro. así de rara, ¿no? Claro, claro. Eh, en fin, eh, el tema aquí es el derecho a la salud, ¿saben? Eh, más allá de la enfermedad como se llama, pues todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a la salud, y el tema aquí es que se visibilicen eh, todas las personas que de nuevo si los juntamos, pues viven con enfermedades raras eh, exigir que haya un conteo un censo, que se sepa quiénes son, dónde están, y bueno yo les podría recomendar que para, si viven con una enfermedad rara si están buscando una a alguien que tenga su misma pues, eh, condición, sintomatología, pues hay muchos grupos de WhatsApp al respecto que buscan a personas con enfermedades raras. A veces hay tres en el mundo, ¿sabes? Y es muy importante esto, hay que visibilizar también a las personas que les cuidan, eh, pero podrían acercarse a la Federación Mexicana de Enfermedades uh -huh. Raras. Eh, entrevistamos en Yo también al a fundador de esta de esta federación Que dice que hay por lo menos 23 enfermedades raras registradas en México Es una historia bien padre, eh, común en la lucha por visibilizar este tipo de cosas Porque David Peña tuvo dos hijos con enfermedades raras Y lleva más de 30 años luchando por esto Y lo que denuncia, y, y bueno... La verdad es que resonó muchísimo conmigo cuando leí la entrevista que le hicimos en Yo También, es que pues, solamente hacemos caso a los medios y las autoridades en visibilizar las enfermedades raras pues cada 28 o, en este caso, 29 Ay, sí. de febrero.
3: Justo sobre eso te iba a preguntar las autoridades. ¿Qué tipo de política pública se necesita? Me imagino que al ser casos, digamos, tan extraños, no hay una inversión suficiente para que se realicen los estudios y encontrar una cura, un tratamiento, por ejemplo.
14: Sí, hay muchas enfermedades raras que no tienen tratamiento, uh -huh. que solamente pueden cursar con, bueno, hay algunas que sí y otras que no. Digo, como son raras de nuevo, no parece sí. uh -huh. este juego de palabras, no. Sin embargo, como son siete mil distintas, no, en el mundo.
10: Uh -huh. eh,
14: pero lo que primero tenemos que saber es cuántas son. ¿Cuántas son y dónde están estos pacientes? Fíjate que en enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para crear la Comisión de Análisis, Evaluación, Seguimiento y Registro de las Enfermedades Raras. Eh, pero bueno, fue letra muerta porque en agosto del año pasado, no, del año antepasado, en 2022, el Consejo de Salubridad, en lugar de hacer este esta Comisión de Análisis, bueno, lo único que hizo fue como un censo en línea de cuántas enfermedades raras quienes las habitaron, que además duró pocos días en línea y después lo quitaron. No. Es muy eh, preocupante, indignante, me parece, que eh, la Secretaría de Salud a nivel nacional ni siquiera se preocupe por saber cuántas personas con enfermedades raras hay en México y cómo se llaman estas enfermedades.
2: Como bien dices, Katia, sí, digo, es importante saberlo para generar política pública, pero aunque fuera uno, el derecho a la salud es la bandera que deberíamos tener siempre. Sí. Te agradecemos un montón. Katia, ¿a dónde vemos más de tu trabajo y de toda la cobertura que hacen en Yo También?
14: Pues en yo también.mx, esa es nuestra página web, y estamos en redes sociales en todos lados como arroba yo también hace menos en Twitter que estamos como arroba sí. yo también.
3: Katia Artigues, de verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras. Un abrazo.
2: Gracias a ustedes, les mando abrazos muchos. Gracias. Bye. Última hora. El sistema de transporte colectivo Metro informó hace unos instantes que debido a la revisión del sistema eléctrico en la línea 9, se suspendió el servicio, por lo que se está estableciendo apoyo provisional con transportes RTP de velódromo hacia Jamaica. Ojo, no se ofrece de Chabacano a Tacubaya. Personal del sistema está laborando ya en la zona para llegar al centro de la ciudad. Como alternativa se puede utilizar Jamaica, pero de la línea 4.
3: 8 de la mañana, 23 minutos, está escuchando qué chilangos pasa, tenemos que ir a una pausa, pero enseguida volvemos, no se vaya, todavía tenemos más al regresar, de hecho estaremos hablando de las personas migrantes aquí en la Ciudad de México, nos soltamos ese tema, también de los cohetes con Nelly Segura, eh, en Pueblo Chico, Ciudad Grande, retomamos esta colaboración. Es un debate, la verdad, muy interesante el que hay que dar. También tenemos deportes, información de última hora desde chilango.com. En fin, mucho, pero mucho, así que no se vayan.
0: ¿Qué Chilangos pasa? Regresamos. Pueblo Chico, Ciudad Grande. Un viaje a la riqueza cultural de la Ciudad de México. Con Nelly Segura.
2: Querida Nelly, qué enorme gusto tenerte por acá nuevamente. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿cómo están? Luciana, Luisa, me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, pues me da mucho gusto, mucho gusto. Estoy estoy muy feliz de estar de nuevo con
2: ustedes, chicas. Y nosotras súper felices. Sí. sí, el que nos La verdad es que me hizo cortocircuito ayer en la noche. Sí. Me di cuenta de cosas. Sí, es que está polemicón, ¿eh? Está polemicón, A ver. En favor o en contra de los cohetes, quizá estamos viendo solo un lado de la conversación, quienes vivimos en la Ciudad de México, en edificios Ajá. con no lejanía, hablemos digamos. Hablamos de los perritos, hablamos de los bebés,
3: sí. ahora es cierto que hay, hay otra discusión que se está llevando a cabo.
2: Cuéntanos tú, Nelly Segura.
3: Pues les traigo
5: el debate de debates en la Ciudad de México. Yo sé que no solamente a ustedes les brincó, es un tema de verdad que que atrae muchas, muchas pasiones en
3: las redes sociales, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema. A ver, cuéntanos, o bueno, sea, pues, la parte de, de, de los perritos, Isla, la tenemos clara, pero me imagino que hay una discusión que, que traes a la mesa.
5: Sí, 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 les voy a hablar de estos dos puntos de vista un poquito más a fondo. Y bueno, por un lado, para los habitantes de los pueblos originarios, más allá de ser simplemente un espectáculo o una tradición, los cohetes representan una forma de organización, identificación y localización comunitaria. Uh -huh. Además, constituyen un elemento integral de su identidad y forman parte de su patrimonio sonoro. Por otro lado, lo que ya decían, chicas, pues quienes se oponen, argumentan que el uso de cohetes conlleva alteraciones en la conducta y salud de las mascotas, así como un riesgo de quemaduras y lesiones auditivas y contaminación. Pero más allá de esta discusión, algunos autores señalan que existen motivaciones de fondo para el rechazo a algunas tradiciones, entre ellas la pirotequia, y que estas están relacionadas en la discriminación por clasismo y racismo. Escuchemos a la socióloga y mi maestrante, Amada Volver, quien habla de esta polémica que genera los cohetes
15: disruptivo, está eh, profundamente ¿no? asociado a usos comunitarios, a usos de las clases populares, ¿no? sobre todo justo en lo que conocemos aquí en México como las fiestas patronales, pues siento que es ahí donde ya eh, termina ¿no? siendo, pues sí, todo este resultado de comentarios racistas
5: y clasistas. La especialista y escritora del texto, escuche nada más uh -huh. el, el título, no son los cohetes, es tu blanquitud. Publicada en la revista Común señala que existen otros sonidos en la dimensión sonora de la Ciudad de México como el tránsito vial que pueden generar muchas molestias pero que no genera tal polémica debido a que los conductores en su gran mayoría no pertenecen a las clases populares ella señala que los cohetes son parte de la identidad sonora de la capital del país y que existe toda una campaña en contra de ellos obviamente para prohibirlos o para regularlos pero ante ello aclara que deberíamos estar conscientes que al hacer eso estamos modificando la identidad de un grupo de personas y aunque la identidad nunca es estable, considera como algo muy grave que esta modificación dependa de un factor externo, es decir, a las personas que les molesta. Otra de las au autoras que ha explorado este tema es Aurelena Corona de la Peña, quien define los diversos usos de la pirotecnia, por ejemplo, el lúdico con la quema de un castillo, los usos prácticos de comunicación para saber, por ejemplo, en dónde avanza la peregrinación, usos comunicativos para saber en dónde hay fiesta, y, y uh, usos, usos económicos, por ejemplo, debido a la organización por parte de una comunidad para, para la recaudación de fondos para comprar los cohetes son muy importantes para las comunidades. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Esta identidad sonora pues también
15: eh, se sostiene en, en, en los cohetes, no solamente, ¿no? Sí, seguramente también se sostiene
9: en los sonidos
15: de la, las campanas, de las iglesias, o también se sostiene, por ejemplo, en el sonido muy, muy particular que tiene el, el camión de la basura en Ciudad de México, ¿no?
5: El motivo pues es tema de discusión en redes sociales, pero incluso alcanza la confrontación social. Cuando llegan a vecindados algún pueblo o lugar en el que se tenga la costumbre de quemar pirotecnia y pretenden que los habitantes originarios modifiquen sus usos y costumbres, mismos que le dan cohesión social y que han practicado desde hace centenas de años. Escuchemos lo que nos dice Amada. La que ver con eh, estas figuras que estaban antes de los santos, ¿no? Y creo que,
15: bueno, no sé, a mí eso me hace mucho sentido, pensando que eh, esta, la Iglesia Católica pues impuso estos eh, santos católicos sobre figuras que se encontraban desde antes, ¿no? Desde, este, desde antes de la colonización en los pueblos prehispánicos. Entonces, todos estos pueblos originarios parten de ese, de ese origen que es mucho, eh, mucho, mucho anterior a la colonización. Entonces, siento que eh, los habitantes de, de los pueblos originales tienen muy presente eso, ¿no? Que en las fiestas patronales también está esa posibilidad de reconectar con ese pasado eh, prehispánico.
5: Bueno, pues eso es lo que nos dice Amada Volver. Ale Ramírez de los Antros es otra especialista en comunicación y escritora de otro texto polémico, ahí les va. ¿La pirotecnia es de nacos? Señala que todos tenemos que contribuir para mantener la convivencia de esta enorme ciudad, pero fuera de estereotipos como atrasados y modernos, gente bien y gente naca, indios y civilizados, frente a tradiciones como los
3: cohetes. Pues ahí está,
5: chicas, el tema, no sé qué les parece. Y después de, de esto, pues, ¿qué piensan, a favor o en contra?
3: Uy, no, no, no es tan fácil, Nelly, pero creo, la verdad creo que lo, lo que es una gran discusión, ¿no? Y que tiene mucho que ver, en este espacio también tuvimos una breve polémica sobre el tema de los narcocorridos, ¿no? Y, y sí, evidentemente, o sea, yo sí creo que eh, el clasismo está, obviamente, atraviesa, ¿no? Gran parte de esta discusión, o sea, eso es cierto, porque si nos molesta más unos, unos ruidos que
2: otros... Pues sí, sí, llama la atención. No lo sé, narcocorridos y cultura prehispánica me parecen discusiones muy distintas. Entiendo lo del clasismo, no, pero ah, lo que voy es la que, defensa, bueno, digamos, del centro eh, creo que es distinta. No, en, a ver, en lo ese que caso estoy es diciendo específico.
3: es que vemos un, un, cuando vemos, por ejemplo, criticamos a los norcocorridos de forma colectiva y sin embargo no criticamos a las series estadounidenses que hablan o de gente haciendo drogas. Es... Ah, o sea, sí, sí y son... eso es lo mismo, criticamos los cohetes, pero no criticamos el tráfico que genera
2: una contaminación auditiva brutal. Esto de sí. no son los cohetes es tu blanquitud, sí, la verdad pues, es que no pues necesita sí. mucho más Nelly. No sé. Ahora yo diría ahí una cosa, es verdad que no es lo mismo una fiesta patronal que mi vecino Pedrito aventando ah, cohetes, sí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo.
5: No, claro, no y además sí, sí. Eh, es, es tanta se ve es muy evidente el clasismo y les voy a poner un ejemplo. Hay personas que viajan a las galas de pirotecnia a otros países y ahí está bien, ¿no? Ah, a otros claro, estados, por claro. ejemplo. Entonces, y eh, oh, eh, es lo mismo que sucede con otras tradiciones, por ejemplo, las peregrinaciones. Está muy mal, y los, es muy criticado en redes, si salgo de mi casa y no puedo circular en mi auto porque hay una peregrinación, sí. pero si el motivo fuera a lo mejor la Fórmula 1, entonces, pues ahí sí, sí. cambia el contexto, ¿no? Entonces, pues... Eh, lo que decía Ale Ramírez de los Santos, este especialista, a, pues a ser muy empáticos, a entender que esta ciudad es de todos, pero fuera de estereotipos, eh, no es de atrasados tirar pirotecnia y tampoco es de modernos que no nos guste o de gente bien y gente naca. Entonces, ah, no, no, pues, no claro. Vamos okay. a avanzar en, en esa discusión
3: y pues a ser más empáticos. No, totalmente de acuerdo. Se, Ahora, se pone difícil cuando ponemos a hablar de, sí, de, o sea, de afectación a... Sí, a, la, a los animales, de afectación al medio ambiente, de contaminación, pero en eso estoy completamente de acuerdo, no, no es una cuestión de diferencias. ¿eh?
2: Claro, claro, ahí no sé si cabe también, o sea, justo esta también muy polémica discusión siempre, que es la apropiación cultural, sí, porque primero. efectivamente una cosa es lo tradicional, esto que dices me parece bellísimo, ¿no? El llamado a la fiesta, es decir, sí. aquí está, estoy sí. anunciando sonoramente, contra, insisto, también gente que quizá, porque también incluso... En la pirotecnia hay reglas, ¿no? No es lo mismo uh -huh, una que otra, no la puede lanzar. Hay unas que son para niños incluso sí, y sí, niñas, sí, sí. y hay otras que son como más sofisticadas y requieren cierto tipo de cuidados. Eh, también eso es importante cuando cuando hablamos, digamos, de pirotecnia, ¿no, Nelly?
5: Sí, Luisa. Eh, a mí me parece, lo que decías, es muy bello que la gente diga, ay, me apuro porque la peregrinación ya casi llega, ¿no? Entonces, uh -huh. esa forma de comunicación... <risa> claro. Cuando estamos en medio de, de una era digital completamente, pues habla de un uso muy, muy profundo de la pirotecnia, entonces, eh, pues sí, va, va mucho más allá y lo que pudiera pensarse que es una discusión de a favor o en contra, como ustedes lo decían, es mucho más profundo sí. y pues hay que tenerlo muy en cuenta en esta ciudad en la que todos somos chilangos, incluso los pues, que tiran cuentas. Absolutamente.
2: Sí. Matices,
3: matices. No, y de repente pienso, año.
2: es que los animales del zoológico, claro, pero ese zoológico está rodeado de cuatro avenidas supervidosas ¿Sí? gigantes ¿Sí? todo el día ¿Sí? y sí. como bien decías, no, y... no lo ponemos ahí sobre la mesa. Ajá, y
3: cuando vemos el, 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 el inicio del año nuevo en, en algunos países, sí. ¿no? Y decimos, ah, pero qué bonito. <risa>
5: sí, qué bello, ¿no? Que, ajá, oh, ajá, sí. Apenas hubo un festival de música electrónica en, las, en la, el fin de semana pasado, Yo Hubo sí. una tiradura de cohetes enorme. Pero ahí estaba muy bien, ¿no? Ahí veías en Instagram las,
3: las imágenes.
2: No, hasta pues, los aviones, ¿no? Que son el ruido sonoro diario.
3: Bueno, claro. Pero los aviones, aviones. A mí me paso por arriba. así <ríe> sí, literalmente. Sí, sí. <ríe> bueno.
5: Y, no, y además, además también poner un punto eh, a favor de las personas que están en contra.
10: A
3: ver. <ríe> eh,
5: la, 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 sí, si es un hecho que puede afectar la tranquilidad de los animales,
3: es un debate profundo. Es un debate <risa> profundo y, y creo que, que esto es importante, ¿no? Ponerle matices, ni, ni todo sí. es igual, ni toda la discusión es, es lo mismo y todos somos chilangos y chilangas y chilangues. En fin, Nelly, segura, que alegría de verdad eh, escucharte nuevamente en este espacio. Eh, pues estamos muy contentas de, de, volver a, de volver a platicar contigo.
2: Déjanos tus redes, Nelly.
5: Me pueden seguir en Instagram en Nelly con doble L Y segura uno con número. Y ahí también déjenme sus mensajitos, por favor, porque estos temas muchas veces llegan precisamente a través de las redes sociales y es cuando nos permite explorar por ahí en los pueblos originarios de la Ciudad de México.
3: Muy bien, Nelly, ahí andaremos. Muchísimas gracias. Abrazo.
0: Abrazo, chicas, fíjense mucho.
3: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. Rapidísimo, empezamos en proceso que publica un reportaje. El Instituto Nacional de Migración de Garduño convirtió los centros migratorios en negocios millonarios para empresas extranjeras. Habíamos hablado ya de lo que publicaba... Eh, la Audiencia Superior de la Federación y justamente la Auditoría Perdón Superior de la Federación y justamente lo que hace Proceso, lo que hace Mathew Turlian, que publica este reportaje, es revisar algunos de los de estas de estas alertas rojas, digamos, que pone la Auditoría siempre en, en los informes, y una de ellas tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración muy polémico, por cierto, porque Francisco Garduño sigue siendo titular de Instituto Nacional de Migración, a pesar de lo que ocurrió en este albergue en Ciudad Juárez, donde más de 38 personas, si no, si no recuerdo mal, 38 personas migrantes murieron porque estaban cerradas cerradas las, las salidas, empezaron con una protesta, se prendió fuego este lugar y todos se fueron y nos dejaron encerrados literalmente. Entonces, bueno, a ver, el Instituto Nacional adjudicó directamente 545 millones, 532 mil pesos a una empresa que tiene 11 trabajadores nada más y esto eh, lo hizo para instalar albergues y puntos de revisión migratoria en el país, supuestamente cuando ya ven que tiene que hacer la revisión y sin embargo lo único que presentan es, digamos, un tipo de, de contrato ahí de recibimos con satisfacción. Dicen además que no hicieron la licitación y lo hicieron por adjudicación directa porque supuestamente eh, era una cuestión de interés nacional, de seguridad nacional. Hay varias empresas así con contratos millonarios, hay que decirlo, ¿no? ya lo decíamos, 151 millones, otra de ellas que tiene también eh, 11, 11 personas trabajando. Contratos millonarios, muy poca supervisión de la entrega de las obras que supuestamente se dieron y eh, una serie de irregularidades en este proceso. Recordemos, y esto me parece importante decirlo, ¿no? En la auditoría, cuando hace este tipo de, de alertas, se pueden subsanar todavía. No es un no es una, digamos una cosa cerrada, pero la verdad es que sí llama la atención y ponen aquí el foco de adjudicaciones millonarias para empresas que la verdad no parecería que podrían dar el servicio que se necesita, pues. Claro,
2: es que, a ver, lo que lo que tú puedes subsanar ante la auditoría es a ver, eh, te falta comprobar. Tanto dinero, ¿no? Es decir, gastaste 80, me debes tres tickets, ¿no? Bueno, o sea, es una forma burda de decirlo, pero me debes eh, recibos para comprobar eh, montos finales. Lo que no es por qué el Instituto Nacional de Migración daría a privados funciones de públicos, ¿no? Es decir, tú la subrogación, eh, digamos, se hace cuando el Estado no puede proveer algo que es importante para la ciudadanía, para las personas que están en, en nuestro territorio. Eh, y entonces en ese caso sí digamos que cabe la subrogación si tú no tienes como centro de salud un aparato súper específico súper importante sí, que claro. vas a usar para una cosa pues claro que no lo compras digamos ahí si sí utilizas esta figura el Instituto Nacional de Migración ¿por qué no podría tener a propio personal Así en, en, en estos centros, ¿no? Ah. Así empezó la nota, de hecho, cuando alguien dijo ¿quién estaba a cargo de la seguridad de este centro que se incendió? Exacto, y no exacto, había un protocolo para hecho. abrir la puerta para las personas y ahí nos dimos cuenta que ni siquiera era una decisión pública, era de una empresa privada subcontratada para esto, ¿no? Por sí, eso, lo único que podría comprobar acá es
3: una entrega, digamos, medianamente razonable cosa que ni siquiera han hecho, pues, sí porque sí, lo sí. único que tienen es un, un papel de recibimos con satisfacción, muchísimas gracias, bye. Entonces, bueno, interesante lo que se publica ahí en proceso. Desde
2: la redacción de Qué Chilangos Pasa Seguimos con el tema migratorio Angie, es ya común en la Ciudad de México ver a personas migrantes en, en espera bien de sus procesos o adaptadas ya a nuestras dinámicas locales Cuéntanos qué has encontrado Angie Molina, bienvenida
11: muy buenos días, chilangas. Exactamente, pues ya desde hace algunos años la Ciudad de México dejó de ser solamente un punto de tránsito y se volvió un lugar de destino para algunos migrantes. Sin embargo, esto no quiere decir que sea así por gusto, ¿no? Cientos de personas se ven obligadas a permanecer en la capital mientras realizan sus trámites para poder continuar su camino frente a políticas migratorias cada vez más duras y complicadas por parte de los Estados Unidos. Esto implica un gran reto para ellos y ellas e incluso hasta para familias completas para poder subsistir. Encontrar empleo se ha convertido en uno de sus principales retos, ya que no hay trabajo y si consiguen uno es muy mal pagado, en algunos casos de 70 pesos por jornadas de más de 12 horas. Escuchemos.
1: O sea, aquí no, no hay casi mucho trabajo y no, no pagan muy bien. Un amigo estuvo trabajando y dice que estuvo de 7 de la mañana a 2 de la mañana y le pagan como 70 pesos y eso no alcanza ni para un cuarto, por eso me desanimé a seguir buscando, entonces la otra opción es seguir avanzando nomás hasta cruzar al otro lado.
11: Acabamos de escuchar la voz de Freddy Ayovi, originario de Ecuador y que actualmente habita las calles de la Colonia Centro. Ante la falta de empleos bien pagados que le permitan darle de comer a su familia, optó por vender dulces en la vía pública, pero tampoco le alcanza.
1: Hay que buscársela así sea vendiendo caramelo, galletas, pidiendo el favor que nos ayuden también para podernos seguir hospedando así, para no estar durmiendo en la calle, porque usted sabe que también nos cogen, también nos reportan y todo, y, y llegar hasta acá para que otra vez nos bajen no, no es convenable.
11: La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, comentó que la falta de empleos justos con perspectiva social y de inclusión para migrantes es una de las principales preocupaciones. Explicó que al no atender sus necesidades básicas, las autoridades propician circunstancias que terminan afectando a toda la comunidad
12: en la central de abastos, en al, a, algunos mercados aquí en la ciudad. Sin embargo, decían que les pagaban menos que a los mexicanos, que justamente igual el, el empleador aprovechaba... Y, y les pagaba menos, y eso afectando a ambas poblaciones, porque por un lado, al migrante le está pagando bien poquito por su trabajo, con lo que apenas le alcanza para ir y comer algo, ¿no? este Y darle a su familia. Y por el otro lado, también escuchamos quejas este, de de mexicanos, decían, no, pues a mí ya me, me corrieron de mi trabajo, porque con lo que me pagaban a mí un sueldo puede pagar dos de, de haitianos, ¿no?
11: Pero... Pues, también hay, existen otros tipos de casos, ¿no? como el de Peterson, originario de Haití, y quien llegó a la Ciudad de México hace casi cinco meses. Él encontró trabajo muy rápido y aunque no tiene el mejor sueldo, dice que repartir garrafones de agua en la colonia Guerrero le deja muchas propinas.
9: Ese agua, llevé los aguas a los perdidos, a la casa de la gente y vendiendo también, ¿me entiendes? Lo que no hay perdido sigue en la calle, grite agua para que vende. Necesita el dinero para que yo espero citas. Lo que yo me voy, por las citas, yo yo tenía que... Eh, yo tenía... ¿Que tienes dinero para que paga la boleta a todos?
11: Y bueno, Eunice también asegura que es urgente generar una mediación efectiva para garantizar los derechos tanto de migrantes como de las y los mexicanos quienes en muchos casos reclaman la ocupación de espacios públicos.
12: El tema también de una inclusión productiva más justa, este más honesta, porque además es inclusión productiva más justa, más honesta, más, más a la medida, haría que la gente tuviera dinero para rentar un lugar, si no estuviera en la calle, por ejemplo, ¿no? eh, El violentar los derechos humanos de los migrantes al mismo tiempo también violenta los derechos humanos de los mexicanos.
11: Y es que sabemos que aquí en la capital del país hay de todo, ¿no? Dicen Freddy y Peterson, quienes les apoyan y son empáticos, hasta quienes les agreden o roban. Ambos dijeron que no quieren quedarse, ya que solo buscan sobrevivir y mantener a sus familias mientras pueden seguir avanzando al norte del país.
1: Lo más duro es no tener cómo seguir avanzando, ver que no nos abren las puertas cuando no está... Tocando para poder trabajar, para poder sacar, para seguir avanzando hasta el destino que uno quiere. Eso es lo más duro de uno. Sí.
11: La especialista en migración también recordó que trabajar en favor de esta comunidad no se trata de buenas voluntades, sino de una obligación por parte del Estado.
12: La Ciudad de México en su constitución mandata y marca que es una ciudad solidaria y es una ciudadanía hospitalaria y desafortunadamente esos dos, esos dos valores y esas dos este, ahora sí que palabras están únicamente en el papel porque no ha hecho valer este sentido de hospitalidad y este sentido también de solidaridad. Esto pone sobre la mesa un reto muy importante para quien gobierne el país y la Ciudad de México en los próximos años. Yo poco he escuchado la verdad de todos los candidatos y candidatas, tanto para la ciudad como para el país del tema migratorio, o sea, todavía no vemos, digo, esperemos que ahora que sea el tiempo de propuestas haya cosas muy puntuales, porque aquí no basta con una promesa genérica de humanismo y cosas así.
11: Y de acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de enero a octubre de 2023, 28.608 personas migrantes han solicitado refugio en la ciudad por 13.000 178 que lo hicieron durante todo el año pasado lo que significa un incremento del 117% un,
9: es un me temas. gusta el, eh, tiene como gente que está groseo también los viejos y viejas los choferes de taxi los choferes de, 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 de taxi no es, es como un ching malo pero los chofer privados es ah. bueno, uh -huh. buena onda a todos lo que salga en la calle lo, tiene gente que me dice, ¿dónde vienes? Lo que lo dice de Haití, le dice, pasa un saludo eh, a Haití con los médicos, diré, eh, viva Haití, camón me gusta eso.
2: Pues un temazo el que nos dejas bien, eh, Angie el jefatura de gobierno y aspirantes a las alcaldías que ahora sabemos sí. que constitucionalmente les tocaría también y por supuesto no obviar que desde la ciudadanía también tenemos una tarea obvia en la inclusión de estas personas que solo están buscando oportunidades para su familia muchas gracias Fer, eh, Fer, Angie eh, seguimos <risa> acerca este tema, perdón
11: claro que sí volvemos con más
2: desde la redacción
11: chilango.com
3: 8 de la mañana 52 minutos Edgar Segura reportero de chilango.com Qué alegría saludarte ¿Qué nos traes
13: Hola, Luciana. Hola, Luisa. Buen buen día, buen fin de semana. Eh, pues sí, terminando la semana, pero empezando el mes, un mes donde tenemos eh, para abrir el Festival Tiempo de Mujeres como parte de la cartelera cultural de la Ciudad de México. Arranca hoy este festival por la conmemoración del Mes de la Mujer. Ya desde este día podemos disfrutar de la exposición Ojos de Mujer Volando de la fotoperiodista Patricia Ardijis en el Museo Archivo de la Fotografía. Y bueno, durante los próximos días este festival pues también tendrá a Julieta Venegas con su concierto eh, masivo, tendrá la clase de ballet de Elisa Carrillo, estas actividades se pueden consultar en la página de la cartelera cultural de la Ciudad de México. También tenemos este fin de semana de, del 1 al 3 de marzo eh, la Feria Internacional de las Artesanías en Expo Reforma con más de 5000 artesanos que van a ofrecer productos como alebrijes, eh, cerámica, eh, joyería, tapetes, textiles bolsas, etcétera, entonces una muy buena opción para quien quiera lanzarse a conocer artesanías también este fin de semana es la última oportunidad para lanzarse a disfrutar de la Feria del Libro del Palacio de Minería eh, para eh, alimentar nuestra biblioteca y también para disfrutar de presentaciones de libros de charlas con autores, etcétera para quienes les gustan los deportes eh, este fin de semana, el domingo a las, a las 4 de la tarde el partido de los capitanes de la Ciudad de México contra los Warriors de Santa Cruz estará a solo 20 pesos, eh, se busca romper es un, un récord de asistencia, entonces una buena opción al norte de la Ciudad de México. Y finalmente, para ligarnos con lo que comentaba eh, la compañera Nelly hace rato, este fin de semana inicia la Feria de la Pirotecnia en Tultepec, ¡Órale! y vamos a tener eh, pues un concurso nacional de castillos para pues conocer también esta parte de la, de la pirotecnia como artesanía y sus usos en, en las comunidades tradicionales. Pues,
2: pues buenísimo lo ¿no? que nos dejas, <risa> es Ahí que, sí. Ahí, perdóname, Tiche, pero estaba viendo en chilango.com. No manches el, la feria de Puebla, qué onda, eh? Es que la ¿Sí? tienen ahí reportada en chilango. Sebastián Yatra, David Bisbal, Maluma, Ángeles Azules. O está, bueno, buena, buena. <risa> sí. Está bastante buena. Enrique Iglesias, bueno, Caifanes de, de todo. todo muy bueno lo que trae chilango.com lo que nos dices y lo que falta por leer por allá gracias Edgar Segura.
13: gracias buen fin de semana
2: muy buen fin de semana
3: Edgar llegamos así al final de este espacio al final de esta semana son las 8 de la mañana con 55 minutos gracias bonito fin de semana Luisa Cantú por Síntela fin muy bien sí. amiga
2: te <risa> queda con de PM hasta el lunes llegamos al final de ¿Qué chilangos
0: pasa? recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango en el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán radio 105.3 FM. La radio que...